0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Já que está todo mundo confinado dentro de casa, vamos tentar fazer deste limão uma limonada, então. O Extremos está lançando uma nova série de podcast com o tema Diário da Quarentena. O convidado desse programa é o montanhista Nelson Barreta. Vamos falar com ele então. Olá, Nelson! João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Elias! Fala, Barreta. Eu falei Nelson, cara, eu quase não te reconheci, cara. Bom,
1: amigo, obrigado por ter me chamado, eu tava me sentindo tão sozinho aqui. Tá, tá, tá legal. Você tá, você tá com alguém aí,
0: Alô? Eu tô sozinho aqui também, cara. Então, então nós estamos juntos sozinhos. Tudo bem ah, com você, Elias? Tudo bom, cara, eu fiquei preocupado, cara, eu vi umas fotos suas, eu falei, cara, onde o Barreta tá agora? Eu vou convidar ele, mas nem sei onde o cara tá. Onde você tá, ah, Barreta?
1: Olha, eu, eu tô sozinho e, na verdade, a gente, quando não se importa muito, tanto faz onde tá, é que nem quando a gente, dizem que a gente se perde na trilha, mas se eu não me importo, se eu tô desfrutando o momento, se eu tô, ah, curtindo a paisagem, eu não tô perdido, eu tô bem, eu só não sei onde eu
0: tô. <risos> cara, muito bom. Eu ia colocar uma coisa mais pra frente, mas eu sou obrigado a colocar agora, então, cara. Então, é... uma pergunta que eu gostaria de fazer é quando você encontrou o seu caminho, mas pra isso, vamos escutar uma coisinha aqui.
1: Porque a Alice está perdida, tal como nós, às vezes, no campo da ética. Tal como nós, em relação à nossa esperança. E há um determinado momento em que Alice, andando por ali perdida, vê o gato no alto, só o sorriso dele, só o rabo, e ela vira para o gato e fala assim, o senhor pode me ajudar? Ele, muito calmo, disse, claro. Ela falou, por favor, para onde vai essa estrada? Ele fez a grande pergunta da vida, que é a pergunta ética. Para onde você quer ir? E ela não. disse, eu não sei, eu estou perdida. O gato disse, para quem não sabe para onde vai, Qualquer
0: caminho serve. Fala, Barreto. Bom, esse aqui é o Mário Sérgio Cortella falando de um trecho do, é, do livro da Alice, do País das Maravilhas. E... Ô, Barreto, quando você encontrou seu caminho? Ou os seus caminhos, né? Porque a vida não é feita de um caminho só. Olha, eu... É... Oh, muito interessante se ouvir o Cortella de novo, agora pela...
1: Virtualmente. Eu diria que caminho a gente está sempre procurando, né? Sempre ser uh, o melhor possível como pessoa e não fazer mal para os outros, não pentelhar as pessoas, cuidar da Sim. vida e aí o caminho vai se fazendo. Eu diria que eu sou uma pessoa... não, não é que eu não sei para onde eu tô indo, eu sei para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar e eu né, estou fazendo o meu caminho. Eu me considero uma pessoa sempre pronta para dar um passo e para aprender. Eu acho que
0: esse é o meu caminho, sendo assim, bem é, sucinto, né? Ah, Tá, e, mas assim, para o segmento outdoor, você lembra quando você começou a caminhar essa trilha? Olha, eu, eu, olhando olhando para trás,
1: eu vejo que eu não, não traí aquele garoto de 13 anos de idade. Eu tinha uma necessidade de de conhecimento, é, de explorar o mundo, de entender e de aprender, ao mesmo tempo que eu tinha dificuldade de fazer isso através do, do método tradicional, que são a sala de aula, os livros. Os livros e a sala de aula é muito importante. É um ambiente indicado e adequado para a gente aprender, entender e buscar os melhores caminhos, mas eu tinha essa dificuldade. E a vida foi naturalmente me colocando onde eu devia estar. É, mais ao ar livre tranquilizando não só essa minha dificuldade de foco e atenção que eu tinha dentro de uma sala como também ajudando os meus pais a falarem, olha, realmente isso pode ser um caminho melhor para um garoto para um adolescente ou para uma criança que tem uma uma energia um pouco maior do que cabe numa sala de aula é tudo muito subjetivo, né? muito poético mas a verdade é que Uh, a vida foi me colocando alguns ingredientes foram aparecendo algumas pessoas chaves foram aparecendo uma matéria de jornal sobre Serra do Mar que é aqui na cidade de São Paulo indo para o litoral no estado de São Paulo né, no nosso país, Brasil uh, foram, foram os primeiros uh, os primeiros brilhos nos olhos que eu tive e tinha essa necessidade de conhecer de explorar, de aprender e pra, quando você quer explorar e você quer conhecer o mundo, uma das opções é o ar livre, é a trilha, é a montanha, é onde os seus olhos alcançam e é onde a sua cabeça fala para o seu, pro seu corpo, me leva, aí as suas pernas têm que funcionar, né? não tem jeito.
0: Bom, você já fez muita coisa, aí, mas é, o caminho inicial que foi? Foi o montaísmo? O que, que, que te, te levou?
1: O caminho inicial, é, sem perceber também ainda lá, quando eu tinha... isso eu vim descobrir recentemente, né, pegando fotografias antigas de família, que eram poucas e raras, porque era uma coisa caro. Ah, eu fui achando imagens da Pedra Grande na cidade de Atibaia, que fica a 60 quilômetros da cidade de São Paulo, que era a oportunidade que a minha família, meu pai e minha mãe tinham de, de sair de São Paulo um pouco, então era uma viagem de 60 quilômetros, mas não tão rápida, e era uma pedra, era uma caminhada, então a gente subia, caminhava, e tinha lá umas frutas para comer, esse acho que foram os primeiros, as primeiras sementes plantadas eh, na minha cabeça, sem, claro, meu pai ter a, a pretensão de que eu fosse seguir esse caminho ao ar livre. Mais tarde, eu também descobri umas fotografias antigas, quando os meus pais melhoraram um pouquinho de condições, então meu, meu pai e minha mãe me levou... eles me levaram junto com as minhas irmãs... para Campos do Jordão... olha que interessante... Uhum. e ali é, tinha uma caminhada muito simples... um morro muito acessível... chamado Morro do Elefante... eu também era pequena devia ter uns 10 anos de idade... e esses esses caminhos... eles foram colocados... esses ingredientes... essas sementes foram plantadas... Ah, na minha frente... Né? a vida ao ar livre... dentro das possibilidades e um determinado tempo, aos 13 anos de idade, os meus pais já não queriam me levar para lugar nenhum, eles queriam se, se ver livres de mim. <risos> né? eu, tenho, eu tenho mais irmãs, as minhas irmãs já eram maiores, é, elas já estavam encaminhadas, e meu pai olhou para minha mãe falando não é que nós vamos botar esse moleque um tempo para a gente ficar em paz. E surgiu a grande escola, né? o Acampamento Paião Grande, e ali uhum. eram temporadas de tempo aproximado se não me falha a memória 30 dias e o preço era acessível aliás ainda é né porque o, o, o acampamento paiel Grande ele é uma ele é uma instituição ele é uma fundação ele não, não, não Visa lucro é um lugar para se educar pessoas e aí que eu aí que eu, aí que eu agarrei o negócio né aí que eu vi aquela pedra do baú aquele monumento de 300 metros de desnível de verticalidade, aquilo tudo me impactou demais. Até mesmo as caminhadas dentro do, da área do acampamento é, e o tipo de alimentação, aquilo tudo me encantou. Quer dizer, eu tinha que subir 183 degraus até chegar no lugar que eu ia dormir. Era um chalé. Então, essas experiências, junto a outros 200 moleques, me, me colocaram no meu lugar. Eu acho que ali consolidou. E, ao mesmo tempo, me desvirtuou. Né? Me tirou totalmente o foco de uma vida... É, numa vida, não digo tradicional, mas numa vida mais, mais, acer, mais certa, né, o futuro certo para um engenheiro, um advogado, um médico, um dentista, é, é mais claro do que um, porra, alguém que vai sair por aí caminhando, descobrindo coisas, enfim, é algo diferente, não é nem melhor
0: nem pior, é diferente, mas foi aí, acho que aos 13 anos de idade consolidou. Ah, fantástico. E, bom, e esses caminhos te levaram para vários lugares do mundo e vários lugares que não é exatamente o que a gente está passando hoje, uma quarentena, mas são lugares que você precisava passar algum tempo isolado. É, talvez em expedições que você fez, talvez a, a, as hibernações que você passa na Antártica. <risos> e as você hi também, hibernações, cara. hibernações são ótimas. <risos> E você também acabou de voltar de uma viagem de barco, que eu não sei se você ainda vai contar, mas quantos dias você passou é, viajando dentro de um barco. Então, é, como que é isso? Como que é esse lance de é, essa... Como você consegue ligar essa quarentena que a gente está passando aqui com o tempo que você fica isolado na Antártica ou em alguma montanha?
1: É, olha, não sou um expert nesse assunto, né? eu não tenho uma fórmula para falar sobre isso, mas, mas dá para falar. Né? A, a questão do isolamento ela é muito interessante. Né? É, se eu for a fundo no assunto, eu acho que esse formato de vida pelo qual eu optei, ele me permite ser uma pessoa normal, tradicional, que faz, que busca, que pratica coisas diferentes, como, por exemplo, se afastar de um centro urbano com mais frequência. Todo mundo que tem um pouco de tempo e recurso, ele vai à praia e se afasta do centro urbano. O meu período de afastamento é maior. É, e a frequência de idas a lugares remotos é maior. Por conta do, do tipo de vida que eu escolhi, isso me isola. Naturalmente, isso me coloca é, afastado. E, e com isso, com mais tempo para olhar para o horizonte, para olhar para outras questões menos automáticas, eu, eu me sinto isolado em algum dos meus pensamentos mais críticos ainda, há mais de pô, 35 anos, se for contar as vezes que eu realmente saí por aí caminhando. Bom, é, apesar de ser um isolamento, um afastamento, ou vamos, vamos chamar de quarentena, isso eu acho que ajuda muito a gente se desenvolver, e também desenvolver algumas habilidades principalmente para não se desconectar totalmente daquilo que é real. Porque eu isolado, eu afastado, eu tô com os meus pensamentos, eles são infinitos. Mas o que que é real? Real é o mundo que a gente transita, habita, vive, socializa. E foi bom, foi bom é, esse isolamento, todos eles até hoje, ainda que alguns não tenham sido muito bons, né? porque quando a gente tá sozinho o cérebro fala e às vezes eu não gosto de escutar algumas verdades e quando eu vou dormir apago a luz o escuro me assusta né quando eu tô comigo mesmo mas foi legal nesse caminho todo eu até encontrei pensamentos parecidos e, e você acaba se juntando com pessoas que também tem essa questão de isolamento agora vai ser uma coisa comum a todos mas olha muito bacana viu tem tem coisas muito positivas é, e podemos falar, então, sobre o, o termo quarentena. Não sei, esse termo tem, tem sido muito falado ultimamente. Você está Pode... de quarentena, Elias?
0: Cara, putz... Faz seis meses que eu estou de quarentena porque eu estou escrevendo meu livro. Né? E, e justo agora que eu estou terminando, a gente entra em quarentena. <risos> o país entra em quarentena aí aí fica complicado, entende? Mas... Olha que, que interessante isso, porque...
1: Às vezes, você tem que se propor, né? É, o, o Eu estava eu tava pensando... É um período. Um período de isolamento, esses que a gente tem quando vai dar uma caminhada, fazer uma trilha com os amigos, ou até mesmo sozinho, que não é recomendável. Esse tempo, ele não vai ser ressarcido. Tempo nenhum vai ser ressarcido. E agora, quando nós temos que fazer essas experiências... As quais a gente, alguns aventureiros se propõem de se isolar, mais que antes, esse período vai ter o valor de uma moeda. Ele uhum. vai equivaler a uma riqueza, esse período é uma riqueza. E é quando a gente se desenvolve, quando a gente tem ideias bacanas, quando a gente coloca a criatividade para funcionar, é quando a gente também comete uma boa parte de. É, faz coisas erradas. Eu ia falar um palavrão, mas eu não cabe aqui para o nosso. O nosso colega ouvinte do Extremos... Aqui, aqui é liberado não. tudo. Eu, eu, não, eu que não, não me segura. Então, eu <risos> acho que, na verdade, é, poder experimentar voluntariamente um isolamento uhum. é um privilégio. Se é voluntário, é um privilégio. Porque só pode experimentar esse privilégio, esse isolamento, uma pessoa que está legal, que está sadia, que está na expectativa de passar por esse período, ainda que um pouco perdida na situação. Né? É, e, e, e só falando um pouco de gramática, eu acho que... Bom, isso é meio claro, né? mas me desculpa se eu vou repetir. O quarentena equivale a 40 dias. Né? É, uhum. Como quinzena equivale a 15. E, e, e eu acho que esse, essa, essa, essa prática, na verdade, como está sendo não compulsória, mas fortemente recomendada, ela nasceu justamente para conter problemas de convivência social. Né? É, eu estava entendendo um pouquinho sobre a lei, ela é muito antiga, ela nasceu a, há muito tempo atrás, nasceu na navegação, é, justamente para isolar de varíola, peste, febre amarela, e uma outra doença agora que eu não me lembro... e o período chamava quarentena, mas era, um, era um, uma coisa indeterminada... ele serve até o problema ser solucionado... isso foi Sim. lá em... em 1300... Né? então os barcos se aproximavam dos portos... e havia uma imposição... nesse tempo... e... meu amigo, você imagina você... caminhar bastante ter uma expectativa de chegar num objetivo, navegar bastante, voar bastante, e quando você se aproxima do seu destino, da terra, vem alguém de fora e fala para você: ah, não, agora você não vai entrar aqui. Pesado. Bom, eu que não sou, eu que não sou do mar, as pessoas me tratam bem, as embarcações me tratam muito bem, mas o mar é muito duro comigo. Quando eu me aproximo de uma cidade, eu quero desembarcar. E quando eu não posso desembarcar por questões burocráticas, políticas, eu fico ali olhando para a cidade, dia e noite, acendendo as luzes às noites amanhecendo. É um desespero.
0: Imagina. E eu
1: acho que que interessante. Aí você descobre que tem muita coisa para fazer. Existe uma, uma frase, ela foi adotada pela Marinha do Brasil, a Marinha do Brasil, ela é tem um milhão de ramificações e a hidrografia, que é um departamento da Marinha, eu estou falando da Marinha porque indo e voltando para a Antártica, eu sou transportado pela Marinha, às vezes pela Força Aérea Brasileira, às vezes pela Marinha. E num determinado momento, é, lá por 1977, um comandante fez um concurso junto aos marinheiros <risos> de uma frase que representasse a hidrografia. Cara, a frase que venceu é. foi, restará sempre muito o que fazer, com três <risos> pontinhos. Eu acho que o marinheiro que escreveu essa frase, ele devia estar tá tão puto, porque não acaba <risos> nunca o serviço. O cara queria desembarcar e o comandante até falou, vai lavar o convés, e o cara falou, não, eu não, eu não precisa, eu já lavei, mas tem muito o que fazer. Essa citação ela aparece lá em, próximo a 1900, mas eu acho que ela é muito atual. O, o uhum. tempo ele é relativo e vai ter sempre muito o que fazer. E agora na nossa na nossa condição aqui de entrevistador entrevistado falando sobre isolamento, falando sobre quarentena, a questão é nos está sendo imposto, nos está sendo imposto. O recomendado, fortemente, é um período de isolamento. E eu acho que é essa a diferença Sim. da imposição e da nossa programação. Então, o, o, o meu amigo aí, o ouvinte, que está me fazendo companhia, muito obrigado por você estar tá me fazendo companhia, porque realmente eu estava me sentindo sozinho. Não que seja tão ruim, mas às vezes é legal estar tá com alguém. Quando ele vai fazer uma caminhada, uma travessia, quando ele acessa o site dos Extremos, ele está buscando informações, ele tem um período para se preparar, e esse período é maravilhoso, cara, preparar a viagem às vezes é melhor do que a viagem, é quando você sonha, quando você imprime seu, sua energia, quando você programa, e nós não estamos com esse tempo agora disponível, ele foi meio assim de, de sopetão, mesmo que nós tivéssemos dois meses, um mês, até a gente assimilar é essa falta de tempo, a gente está tendo tempo de se abastecer.
0: Verdade. E se
1: abastecer pode ser muito ou pode ser pouco, porque eu posso me abastecer de mantimentos, mas eu posso me abastecer também de cautelas, de cuidados, de sonhos, de desejos, de falar, caramba, eu estou me abastecendo agora de coisas que eu poderia ter feito anos atrás e nunca fiz. Então, eu acho que o momento... eu sei que o... o, o os podcasts do Extremos, eles são atemporais, ele pode ser escutado no futuro, quando quer que seja esse futuro. Então, eu acho que o, o assunto ele é atual, a frase, restará sempre muito o que fazer, adotada em 78 pela Hidrografia da Marinha, é atual, ela vem de muito antes, de 100 anos antes, e ela vai ser sempre uma coisa pontual e, e presente em nossas vidas. Pô, então se eu não estou tendo tempo de planejamento... se está me sendo fortemente recomendado por enquanto... por enquanto não está sendo imposto... as circunstâncias estão impondo... dá? Dá para eu me planejar? Dá! Dá, dá sim! Vamos, vamos, vamos aceitar que é uma coisa muito bacana... mesmo porque o objetivo desse isolamento ele é muito parecido com a necessidade de um isolamento que a gente vive... nas nossas aventuras... a gente quer... chegar em algum lugar... se manter bem... alcançar um objetivo... e ter história para contar... cara... Uhum. e esse período de isolamento... está gerando história para contar... está gerando contos... está gerando... assuntos jornalísticos... matérias... piada via WhatsApp... que não acaba mais... e tudo isso faz parte do pacote. Claro, nós Sim. temos um tempo. Eu, eu comentei ali no começo, o tempo ele é o nosso, a nossa moeda, a maior, a, maior, a maior riqueza. Ele não vai ser ressarcido, como, da mesma forma que o tempo em dezembro do ano passado, passou e cada um aproveita da melhor forma. A questão é o que nós vamos fazer com esse tempo. Porque agora eu tenho tempo. Coisa para fazer, como diz lá... O meu colega da Marinha do Brasil sempre restará muito o que fazer. Três pontinhos. Como eu vou usar esse tempo? Dá para listar. À medida que a gente já não vai mais circulando, à medida que eu tenho uma um clima ruim no meu acampamento, ou numa velejada, eu não conheço muitos velejadores, mas eu tive algumas experiências, o cara precisa parar numa baía ali, ele não relaxa e não descansa, mas ele precisa esperar, esperar, aguardar, digerir, jejuar, são práticas quase esotéricas para mim, né? eu, sou um cara <risos> eu sou um cara com deficiência, de, algumas deficiências entre elas a manter o foco, mas eu acho que é, aliás eu não acho nada, eu tenho certeza que é muito bacana, e eu tava precisando parar mesmo para respirar, Uh,
0: fantástico ah, e, Eu vou tomar um gole esse... d'água,
1: Elias Eu falo <risos> demais
0: <risos> é, A intenção é essa mesmo Pra você falar bastante Seguinte, e esses, essa temporada Que você passa Já passou diversos anos, eu não sei Depois você vai falar quantos anos você já foi a Antártica. E você passa um período de Três, cinco, seis meses Eu não sei E da solidão o tema desse podcast é solitude, que seria a parte boa da solidão, é transformar a solidão numa algo bom. É, você consegue fazer isso né? nesse tempo que você tem na Antártica?
1: É, consegue, você tem solidão. Eu acho que na, eu, eu, eu tive a oportunidade de participar do programa Antártico Brasileiro, do qual eu ainda participo, eu acho. É... Desempenhando um papel de auxílio à, à pesquisa, eu acompanho o um grupo de pesquisadores brasileiros das nossas universidades, que são, como eu, transportados até a Antártica pela Marinha ou pela Força Aérea Brasileira. É, não, eu não tenho essa, essa pretensão de dizer que eu... É só uma questão gramatical, né? As pessoas falam, ah, eu fui à Antártica. Eu não fui. Quem foi... Foi o Amir, quem foi, foi o Júlio Fiadi, o João Lara Mesquita, o Fábio Tosi, a família Schurman. Quem vai são as pessoas que se propõem a construir esse meio de transporte e se deslocar até lá. Eu sou transportado. Isso, para mim, faz uma grande diferença. E mesmo nessas expedições antárticas, nessas operações antárticas, ou mesmo em situações urbanas, tem momentos que você está sozinho. Numa caminhada, eu vou citar uma caminhada muito conhecida aqui no nosso estado de São Paulo, é, ela, ela é tão preciosa quanto muitas caminhadas em outros estados do nosso país, eu não conheço todas, óbvio, mas você pega ali uma travessia, Pico dos Marins, Pico do Itaguaré, que fica dentro do estado de São Paulo. Você pode estar num grupo de cinco pessoas, você vai estar caminhando individualmente, com seus pensamentos... as suas pernas... o seu prazer... e quando a gente para e se reúne... que é o que nós dois estamos fazendo agora... nós estamos parados... reunidos virtualmente... aí você desfruta de um outro momento. Então eu diria que a maior parte desse tempo... você está com seus pensamentos... você está se desenvolvendo... você está criando o senso crítico... até a hora que você fica... às vezes... triste como a gente fala na Antártica, deu banzo. E... Mas é uma coisa natural, muitas vezes você pode estar numa cidade como São Paulo, que o seu município, o entorno, que são as cidades Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, deve dar aí uns 20 milhões de pessoas, você se sente sozinho. Então a solidão é uma coisa muito pessoal, faz parte de todos e deve ser aproveitada. Como é, que eu, como é que eu aproveito a, a, a solidão? É, eu acho que voltando para aquela questão de... quando eu vou me isolar... eu tenho um ritual. Mas nesse momento uhum. nós não temos tendo essa possibilidade. Então, já está estabelecido. O meu ponto de partida é que... o isolamento... em casa com a família... ou sozinho no seu apartamento... ou na sua expedição... ele é o ponto de partida. Já estou acampado. Vamos supor que eu já estou embarcado no veleiro ou no balão. Eu costumo voar de balão. Eu já estou no meu ponto de partida, no lugar onde eu vou ficar. Eu cheguei onde eu vou ficar. Qual a fórmula? Eu não tive tempo para me preparar. Na expedição é natural, no ambiente natureza é um, no ambiente urbano é outro eu acho que a maioria das pessoas nesse momento, como sempre, estão no ambiente urbano. Uhum. O que que eu faço? Eu olho para mim, eu olho pro meu, pro meu interior, eu vou cuidar primeiro do meu umbigo, porque se eu estiver bem, se eu conseguir alguém por perto eu ajudar, eu só vou conseguir ajudar se eu estiver bem. Então eu preciso procurar a minha o meu alimento, a minha hidratação, a minha diversão, eu vou cortar minhas unhas, eu vou fazer uma tapioca, eu vou, vou preparar o meu lugarzinho para quando chegar a noite estar tá fresquinho, minha roupa de cama está limpa, né? no caso, nosso saco de dormir. Então, esse conceito, eu diria que é de dentro para fora. Eu olho para dentro, não é uma coisa egoísta, pode ser, eventualmente, ser individualista, mas eu vou me certificar que eu tenho um certo equilíbrio.
0: Eu tenho as condições ali para para não passar sede, para me divertir é a mesma é, é a mesma coisa na, na aviação, né, quando é, o comissário de bordo fala na hora de se cair as máscaras, primeiro você coloca a sua máscara, depois você coloca de quem tá do seu lado, porque não adianta você não tá bem, se você não estiver bem como você vai colocar máscara em alguém, entende? então você, primeiro você tem que se garantir, né excelente observação Excelente observação. Então, a gente tem que
1: se garantir o óleo para dentro. No caso da aviação, a gente põe aquela copinha amarela. Excelente. A partir daí, quando eu estou estabelecido, se eu tenho tempo, eu crio uma rotina e aí eu começo a olhar para fora. Então, eu, eu cuidei da minha higiene, da minha hidratação, da minha pança. Estando bem, estando estável, eu vou olhar ao meu redor, eu vou ver o meu ambiente eu vou ver a minha estrutura de sobrevivência, e aí já, aí já entra naquele lema da marinha, restará sempre muito o que fazer. Porque se eu estou numa barraca, eu preciso dar a cota diária de vida naquele acampamento, esperar a tempestade uhum. passar. Eu preciso mantê-la seca, organizada, esticada e bem estalhada. Se eu estou num, num veleiro, e eu tive uma experiência incrível agora, onde eu pude observar o capitão e o skipper, eles não param. Você precisa da cota diária de vida no veleiro, na embarcação, no navio, o tempo todo. Precisa manter as baterias carregadas, as velas estalhadas, no jeito que seja o vento aproveitado e não estrague as velas. Você precisa manter a água sempre em produção e sempre em economia. Então eu vou usar a minha observação para olhar ao redor, para ver se a minha célula de proteção e conforto mais que tudo, ela está em ordem. Se é a minha barraca, se é o meu veleiro, se é a minha aeronave, se é o meu navio, ou, no maior caso, né, a nossa casa. Vai consertar uma goteira, velho. vai passar uma fita, Vai passar uma fita... Uma fita teflon na torneira. Vai trocar aquela lâmpada, sabe? Vai carregar a bateria daquele seu aquela sua caixinha de som que você está afim de escutar música, vai organizar suas músicas, Tem vai dar tá conta diária de vida para tudo que precisa, para o teu mecanismo de conforto, segurança, lucidez e diversão. Restará sempre muito o que fazer. Eu não estou tentando passar o que eu experimentei ao ar livre para uma situação urbana e vice-versa. Eu sou uma pessoa urbana. Eu sei o quanto de goteira, de lâmpada queimada e de torneira estragada tem na minha casa. E pior, uhum. eu sei o quanto de fotografia, o quanto de texto eu tenho que ler, escrever. Porque eu fui em, empurrando com a barriga, que eu nem tenho, mas eu fui empurrando. Então, uma coisa é certa. Coisa para fazer não vai faltar. E o tempo é um só, é a nossa riqueza. Como é que eu vou usar esse tempo? Eu vou usar cuidando da casa depois que eu já cuidei de mim... eu vou só cuidar da casa... eu vou produzir... eu vou pensar... eu vou escrever... eu vou ver filmes... eu vou só replicar piadas... de bom gosto e de mau gosto... na internet... eu vou procurar virtualmente meus amigos... para ver se eles estão bem... eu vou me remoer... e sabe, será que eu procuro aquela minha namorada... que me deu um pé na bunda não? não? <risos> é? Não dá uma vontade de apertar o Enter... Muito. Então, o que que, o que que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu diria que é melhor eu fazer de tudo isso aí. Uhum. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer tudo. Eu só tenho que evitar fazer coisas erradas. E eu tenho que gerenciar o tempo todo o meu recurso. Se eu for falar de um acampamento, eu tenho que gerenciar o meu fogareiro. Eu tenho que ter mais consciência corporal agora se eu estou isolado no ambiente urbano. Porque isso é muito natural pensar quando nós estamos fora das estruturas urbanas. Eu tenho no meu bote, no meu dingue, no meu zodíaco, quando eu paro o veleiro, eu vou me deslocar até algumas praias. E pode ser uma distância curta, ou mais ou menos curta. Eu tenho um hélice no meu motor de polpa então eu vou com todo o amor e cuidado uma consciência de atitudes uma consciência corporal ao ar livre, ela é mais frequente ela é mais natural porque se quebrar o meu hélice eu vou ter que remar para voltar até a nave mãe até o veleiro e depois eu estou sem sem aquilo sem o hélice sem o motor de popa sem o bote e eu acho que nesse momento que nós estamos falando de isolamento urbano confere por exemplo, se o, teu, se o teu fogão elétrico der pau, você não tem mais, mesmo estando dentro de uma estrutura urbana, como telefonar para uma assistência técnica ou como sair para comprar. Então, vai ser legal praticar esse tipo de controle dos movimentos, consciência corporal, cuidado com os bens materiais, materiais é fogo, né? Com os bens materiais, quando nós estamos... Agora, num centro urbano, mas com condições totalmente limitantes, como se fosse ao ar livre. E você quer saber? Eu estou achando isso demais.
0: <risos> Sim. Eu estou
1: achando demais, porque se quebrar eu vou ter que consertar. Já tem que consertar um monte de coisa, né? Sim. Eu tenho que economizar os meus recursos, exatamente como a gente faz quando está numa travessia da Serra Fina, que uhum. também fica ali entre o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro é aquele recurso que eu tenho... eu tenho tudo numa mochila... uma mochila daquele tamanho que eu escolhi... uma mochila de boa qualidade... por coincidência... e, e porque eu acredito... isso não é segredo para ninguém... eu uso atualmente... já há muito tempo... e vai ser difícil mudar isso... as mochilas da Tule. A minha mochila é a minha zona de conforto... lá dentro tem tudo que eu preciso... Então, vale a pena eu cuidar desse material que está na mochila, no caso, vale a pena cuidar desse material que está dentro de casa. Numa caminhada, numa travessia, como houve tempo para planejamento, como eram coisas ponderáveis, a gente tem mais ou menos um período de começo, meio e fim. Mas chega uma hora que a gente cansa, chega uma hora que a gente precisa voltar para se abastecer de recursos financeiros. E eu acho que, que alguns momentos de isolamento, como talvez esse que nós estejamos abordando, eles não têm previsão nenhuma. Quer dizer, além de nós não termos uma fórmula, nós não temos previsão nenhuma. Tudo que se fala do momento é o que se descobriu no minuto atrás, no passado, ontem, na semana passada. A gente sabe que esse período de isolamento vai acabar. Como a gente não sabe? Quando a gente não sabe? Então aí entra um outro conceito, muito pessoal, que é: espere o melhor. Enquanto isso, você vai se divertindo em casa, porque vai ter sempre muito o que fazer. Obrigado, Marinha do Brasil. Esse
0: lema, essa frase <risos> nunca vai sair da minha cabeça. Eu não, não conhecia, que... mas já está adotada.
1: O acampamento, velho, não, não para. Não... Quando você acha que você vai descansar. E na Antártica ainda, que, que que no período do verão é um período de praticamente 24 horas de luz, se você não decretar o fim do dia às 8 da noite, é. a vida te decreta o fim. Você não para. Então, é, nesse 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 momento, a gente não sabe quando é o fim. Mas é, você vê, eu falo tanto, você tem que me interromper <risos> às vezes, porque senão eu me perco no meu próprio <risos> pensamento. Legal. Ah, se você fala, eu não paro de falar. ainda bem, imagina se tivesse gente aqui.
0: <risos> é, você falou da da Tule, né? É, deixa eu contextualizar esse a criação desse podcast, dessa série, né? Sim. e Eu tinha, eu tava, eu fiquei seis meses agora escrevendo o meu livro sobre as Rocky Mountains e eu tinha cap bato de fazer a... todas as revisões e agora eu iria imprimir é, os manuscritos para mandar para algumas pessoas lerem, né? Então, agora chegou o momento um pouco de descanso. E era três horas da madrugada e eu estava assistindo um vídeo, um vídeo acho que um vídeo acho que sobre filosofia, alguma coisa assim, e estava de boa, daqui a pouco pisca meu celular, três e sete da manhã da madrugada. E era a Rose Aidman, ela percorreu a PCT né, alguns anos atrás, e ela mandou mensagem, uh, Elias, que tal um podcast para ajudar as pessoas a ficarem mais tranquilas sozinhas em casa? Ficar sozinha é minha especialidade. <risos> e difícil a maioria das pessoas. Quando ela mandou isso, eu tava acabando de sair da minha quarentena do livro, eu falei, assim, na hora que ela mandou, eu falei assim, poxa, mas ela quer gravar podcast sobre isso, mas já tem 320 podcast lá sobre isso, cara. <risos> alguma coisa em cada podcast vai ajudar as pessoas, né? Aí passou mais um dia. Aí vem o Juliano, da Goto Trail, da Tule, né? Elias, vamos criar uma série. Eu falei, pô, cara, vocês não querem deixar o quieto, pelo amor de Deus. Deixa eu entrar em quarentena aqui agora, então. E aí, é que negócio, né? Pô, pensa alguma coisa. Aí ele falou assim, já te desafia, aí você já... Fala, pô, vou ter que fazer alguma coisa. E aí começou a, essa ideia de criar essa série da, de, da, do Diário da Quarentena e convidar personalidades do, do mundo da aventura e conversar com eles, e pra gente ter um pouco, ah, pegar um pouco das experiências de cada um e, e trazer pra nossa vida, né? Ah, ô, Barreta, e nisso, né, esse negócio também de você ficar em casa, você não saber o que vai acontecer, gera um pouco de medo, né? Ah, eu vou colocar um áudio aqui de um filme antigo, né, faz uns 15 anos que eu que eu assisti esse filme, é, o que eu peguei, na verdade, o que, que me tocou e que me ajudou a escrever meus livros que eu estou escrevendo, é, é uma outra coisa que depois eu conto, mas vamos escutar esse pequeno trecho aqui, que também é, se refere a medo. O alpinismo é muito um, um retrato da, da essência humana, assim, da, do desafio, da busca do desafio, da atração pelo risco e lidar com o medo. Lidar com o medo de escalar uma montanha como essa, e lidar com o medo de fazer coisas.
1: O medo pode ser uma das causas. É... É... O medo é um, é, um, é um sentido, né? Medo é um instinto de autopreservação. Não, não, não define Não, não vou definir Porque pra isso, tem dicionário What? Tu tem que falar com relação a ti Ah, se eu tenho medo, tenho Eu não tenho medo de escalar essa montanha E eu não tenho medo de escalar ela Porque Não digo escalar Eu não tenho medo de tentar porque eu sei dos meus limites E sei dos perigos E aí? Uau <risos> Essa... Muito interessante isso, e já se vão... Golpe baixo. Não, excelente, excelente, porque é muito... Olha, primeiro que eu me sinto desonjado, você falando que essa esse podcast, essa série é para entrevistar personalidades. Muito obrigado pelo elogio. E, e, e surgindo esses nomes, como Rose Edman como Juliano Bertazzolo da Tule sabe? São pessoas extremamente ativas e que encontram soluções rápidas para muitas coisas ainda que às vezes não sejam as melhores, né? E até a Mônica Schmidt, a diretora do filme Extremo Sul, que eu tive a oportunidade de participar em 2000... Bom, começou um pouco antes, o projeto todo foram cinco anos ou seis anos, e o, e o filme foi aos cinemas em 2005. E, e tem, claro, está tudo conectado, tudo junto ao mesmo tempo, né? É, o isolamento, ele causa silêncio, é quase uma escuridão depois de dias isolados, quando o sol se põe, o seu cérebro já está falando tanta coisa que é, eu acho que é até natural, é um instinto de defesa do cérebro gerar medo. Pô, mas como assim? Isso aí não vai te atrapalhar? Se você está numa aventura tá está com medo, não vai te atrapalhar? Se você não tiver pânico, tudo bem. O medo faz parte. Uhum. Se você está... Ficou quieto, o seu cérebro falou com você e te colocou medo, trabalha o medo. O medo é um instinto de autopreservação. O medo é um sinal, ele é quase um, um dos, dos sentidos. Ele fala, olha, cuidado, além desse muro aí, se você for pular o um muro pro lado de lá, pode ter um cachorro bravo. Você vai fazer o quê? Não vai pular o um muro? Não, você vai estudar uma estratégia, você vai subir no muro, você vai vê se tem cheiro de cachorro, você vai subir no muro antes de descer do outro lado, você vai olhar bem, vai subir, ah, vai chamar o Totó, então o medo ele é uma coisa boa, o medo é uma coisa boa, é, não entre em pânico, eu acho que isso tem sido muito divulgado nos últimos dias, então se eu tenho medo de me machucar, se eu tenho medo de ficar resfriado, eu vou me proteger do frio, mas quando eu não puder é me proteger do frio, quando eu não, me, não puder me proteger de um cachorro porque tem um, não tem um muro entre nós, aí eu vou aproveitar o momento, aí eu vou estar tá sereno, porque o pânico, seja em qualquer situação, não vai resolver. Aí você pode, o Elias pode me perguntar, pô, mas é muito fácil falar isso enquanto nós estamos aqui num ambiente controlado, conversando virtualmente sim... é muito fácil... eu não nego... e quando a gente está ao ar livre... desprotegido... sem as nossas referências de segurança... é muito difícil... e essas são as melhores experiências... eu não preciso passar... experimentar essas experiências... mas elas estão sendo fortemente recomendadas... o isolamento... e a situação gera medo... e isso é humano... Uhum. isso é muito legal... claro... aí eu entro em todo aquele 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 sistema... né? eu estou numa situação... eu vou olhar para mim... vou me hidratar... vou me alimentar... vou me manter seguro... vou manter minha higiene... estando saudável... eu vou olhar ao meu redor... eu vou construindo barreiras que vão me proteger de todo e qualquer medo... vou cuidar do meu acampamento... da minha barraca... da minha embarcação... do meu avião... se está tudo indo muito bem... Eu já tenho situação confortável o suficiente para criar, para fazer outras coisas. E eu acho que isso nós temos. né? No centro urbano as pessoas estão bem, bem calçadas, bem abastecidas. Eu acho que dá para ficar em casa é, sendo criativo. Mas né, aproveitando o tempo com tudo aquilo que eu falei. né? Desde as piadas de bom gosto e mau gosto no WhatsApp, até ler, se informar, se instruir, estudar política, criar senso crítico, ter, ter mais opiniões... É, sobre tudo e até um dia vai acabar quando? nós não sabemos não tem um prazo da mesma forma que não tem uma fórmula e aí entra o a outra frase eu não sei de onde surgiu me perdoe aí o autor da frase mas é um, uma das uma das coisas que eu ah, sempre penso é você tem que esperar pelo melhor nós não sabemos de nada do que vai acontecer... nós só sabemos do minuto passado e do que aconteceu ontem, semana passada, ano passado... retrasado. Então, eu vou esperar pelo melhor. Ao mesmo tempo, eu vou me preparar para o mais difícil. Então, com essas questões, não fórmulas, mas mantenha a mente serena, cuida do corpo, olha para a sua casa, para a sua barraca, para o seu acampamento, se hidrata, seja criativo, lembra que o tempo é uma riqueza única... ele não vai ser ressarcido... espera o melhor... se prepara para o mais difícil... e você vai ver... que você vai ter... controle... sobre... os seus pensamentos...
0: Uhum. os melhores...
1: e os piores... acontece... é natural... é difícil para todo mundo... o isolamento... e é natural... Há pouco você é, colocou o áudio da Mônica Schmidt, do Silvestre Camp, caramba, esse esse podcast só tem personalidade. É, muito bom ouvir a voz dos dois. É, e foi um trabalho, foi um filme, foi um longa-metragem. Né? Na verdade, no Brasil, filme, película, cinema, eu acho que só, sobre montanhismo só teve esse. Claro, é. hoje nós temos milhões de vídeos e todos de excelente qualidade e muito melhor do que o Extremo Sul, o que não é muito difícil, não desmerecendo o trabalho da Mirella, montadora e da Mônica, mas as facilidades tecnológicas é, ajudaram muito, como o filme é o único. E nós éramos cinco protagonistas, eu, dois amigos é, argentinos, um brasileiro e um chileno e veja, nós planejamos isso durante anos, e eu fui focado no assunto que era subir uma montanha, que era difícil pra caramba, muito mais difícil do que eu, e que até hoje tá lá esperando alguém fazer o que a gente ia fazer. E mesmo num grupo de amigos, onde havia uma entrega total da minha parte, quando eu me deparei com a realidade, eu tava isolado. <risos> eu tava sozinho putz, grila... pô, mas você teve esse privilégio... de ter essas experiências... você se isolou dentro de um grupo... não... o isolamento é uma questão humana... como o medo... dentro de uma própria empresa... dentro do seu próprio trabalho... dentro do seu próprio departamento... dentro do seu próprio clube de espeleologia... dentro do seu próprio grupo de escalada... e montanhismo... às vezes você... é colocado... escanteio você é isolado por conta das suas opiniões, você às vezes não é colocado, às vezes você se isola porque você não acredita que está sendo útil para o grupo, e às vezes você é tão desejado, tão querido, tão solicitado que você fala, cara, eu não aguento mais esse clube, eu vou me isolar desses caras, esses caras estão loucos, não para de me chamar, Pagar a minha conta ninguém quer, né? Só que é lá que eu vou gerenciar a escola de guias de montanha, só que é que eu vou dar o curso de nós, é, e cadeirinhas, equipamentos, aí você se isola. Então, o isolamento, ele é multidirecional, ele acontece. Claro que aqui dentro dos Extremos, dando o exemplo de que tudo que eu carrego na minha mochila, nós estamos falando de experiências de isolamento, de quarentena, assim vamos dizer, relacionadas às atividades, ao ar livre, ao ambiente. E é nisso que eu estou apostando. Eu... E você sabe que hoje, Elias, hoje me deu um... não é um pânico, mas me deu um medo. <risos> é sério. Eu, 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 eu descobri... não, não é que eu descobri... o medo que me deu foi de... esse momento compulsório... onde está sendo fortemente recomendado que as pessoas se isolem me deu medo de ser pouco... e não dá tempo de eu terminar tudo o que eu tenho que fazer. Eu Boa. falei... porque eu comecei a escarafunchar algumas coisas aqui... eu gosto muito de música... eu gosto de música... a gente escuta o podcast... E escuta música... música é a mesma coisa... e eu tenho tanta música que eu quero organizar... e quando eu comecei a mexer nessas músicas... eu falei... não vai dar tempo... gente do céu... vai faltar... <risos> eu não pedi mais tempo, né mas eu comecei a ficar preocupado, porque eu estou numa expectativa de organizar minhas músicas, e entre organizar minhas músicas, organizar meus pensamentos, cuidar da minha hidratação, cuidar de tudo, vão surgindo outras coisas, porque o meio virtual ele não te deixa isolado, né ele demanda, ele demanda, ele demanda sua atenção, seu raciocínio, pessoas pedem coisas, e aí eu achei que bom não ia dar tempo, mas vai dar tempo nós temos aí um, um período longo pela frente, é, o meu isolamento pessoal, desde quando eu tomei as decisões da minha vida de seguir o rumo que eu segui, nunca acabaram, não tenho perspectiva de que vão acabar, o meu caminho continua sendo construído, eu espero que eu tenha ainda muitas oportunidades de, de ser convidado para outras expedições, é, ou seja, o isolamento ele ele é eterno, e nessa forma que nós provavelmente vamos experimentar é diferente, mas é muito rico. Vamos falar sobre montanha. Me faz alguma pergunta, me faz para é, de falar um pouco. Aí.
0: Deixa eu aproveitar esse áudio que eu te passei do, do filme Extremo Sul, que eu recomendo para todo mundo, para quem quiser assistir. Agora vocês vão ter que caçar em sebo, em algum lugar, para poder comprar isso. Né? São dois DVDs, um com cenas extras, make-off, e o outro com filme. E a primeira vez que eu assisti o filme e eu vi essa cena que eu acabei de passar o áudio pra vocês, cara, o que mexeu comigo, porque eu, eu sou fotógrafo, eu gosto de saber as coisas por trás. E quando eu vi o, o, o Silvestre Camp dirigindo, eu falei, que fantástico, cara. E tipo, quando você começa a definir, dar uma definição da palavra, é medo, né? Ele, não, não, eu quero que você fale o que tá no seu coração, o que você sente. Tipo... Aí é, você vê a importância disso. Hoje eu escrevo livros, né? E imagina se eu fosse definir tudo o que eu, que eu vi, né? O sol, a alegria. Então, quer dizer, eu comecei a entender que o que eu tenho que transmitir é o que está no meu coração, o que eu estou sentindo, entende? então é, isso me ajudou a escrever é, depois de eu, eu ter assistido esse filme, são coisas bobas que talvez a nenhuma pessoa iria pegar isso ah, ali o momento mais era o lance do medo ou todo o, o, o imbrole que deu no filme do, é, a limonada que fizeram do limão né? e, mas esse, essa parte aqui me, me mexeu muito e me ajudou é, profissionalmente então é muito legal isso
1: bacana que, que bom... É, cada, cada vídeo desses que a gente assiste de 50 segundos ou filmes... eles cada um absorve uma mensagem de acordo com as suas possibilidades... de acordo com as suas experiências de vida... são sempre formas positivas de absorver essas mensagens... É, o legal é que a gente... do mesmo jeito que os seus podcasts... É, eles não têm limite de alcance eles são a, a, o registro de história, de vozes, de causas, de, de, de contos, de coisas reais, que realmente aconteceram e continuam acontecendo, é, e fico contente que tenha, tenha surtido assim, algo que está na sua memória até hoje, realmente o filme, a Mônica foi muito profissional, o filme não é um filme que você deixava as salas do cinema e depois ia tomar um suco, comer alguma coisa, tomar uma cerveja e esquecia, ele incomodava demais, ele provocava demais as pessoas, era muito comum é, reações durante duas semanas, é, era comum receber mensagens de pessoas elogiando, fazendo perguntas das mais simples até as mais complexas, é, ameaças de morte eu fiquei muito feliz por isso porque <risos> é, causou entendeu então gerou né eu não tô é, eu não sei ser sutil o meu tamanho o meu jeito de me expressar as coisas que eu faço a minha linguagem corporal não são coisas leves é, estar ao meu lado não é uma coisa fácil por isso que eu, é um dos lados positivos que eu vejo do isolamento as pessoas vão poder ficar livres de mim por um bom tempo e me acompanhar, realmente, no dia a dia, não é uma coisa fácil, né? A gente tem experiências que nos tornam uh, cada vez mais rígidos ou críticos em determinadas posturas e opiniões. E, e eu quero bom, eu quero continuar, eu não quero parar de falar nunca mais, me conta
0: <risos> é, você falou de tempo, né, você falou que não ia ter mais você achava que não ia ter tempo de escutar todas as músicas, né mas eu, eu tô com 48 anos, né eu acho que já uns um, quase 10 anos atrás eu, eu, eu fiz a soma ao contrário, né <risos> da minha idade eu falei, pô, se eu vou viver lá pelos 70, 80 anos, cara, quanto tempo falta, né e eu comecei a ver que não faltava muito. E, e eu comecei a ver que acho que já tinha vivido mais do que, que a metade, né? E, e tem o um lance também. Tudo bem, se eu vou viver até 80 anos, até, sei lá, 75. Mas e... e a parte ativa, né? Que eu vou poder estar tá fazendo expedições, viajando. Quanto tempo é isso? Aí era menor ainda, né? Então, esse medo que você falou, ah, vai dar para ouvir todas as músicas, é a mesma coisa. Até quando eu posso? Então meu tempo agora é curto eu tenho que aproveitar esse tempo entende que eu sempre eu acho que eu sempre aproveitei mas eu estou aproveitando de outra forma então é cada um tem seu tempo eu acho que essa é uma percepção muito bacana comum a todos
1: ela por ser comum a todos né a questão do tempo ela ela fica claro que é uma riqueza que nós temos é, eu, eu sempre remeto a mim mesmo quando eu reclamo de tempo se é que eu que eu às vezes penso nisso, né... É, a, 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 a média de idade de uma pessoa muitos anos atrás era de 30 a 35 anos, né, o corpo não resistia muito, não havia medicina curativa que prolongasse tanto a vida quanto onde, hoje, onde a média de idade é de 70 80 anos. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, eu sei que é legal, eu estou gostando e estou aproveitando, eu já estou com mais de 35 anos. Eu sei, mas eu sei que isso também traz muitos malefícios para o planeta e até mesmo para as pessoas, né? Se a natureza fez com que a gente morresse aos 30, 35 de alguma enfermidade, não era, não era à toa. E hoje nós, vivendo o dobro disso, nós criamos muito mais problemas para nós mesmos, para o mundo e para tudo mais. Mas não é essa a questão, a questão é que eu estou aproveitando também e estou fazendo aquilo que a gente acredita né? às vezes a gente pode errar, cometer um engano, machucar alguém mas velho, é a mesma coisa não pentelha, faz a sua parte, faz o bem não grita fica, fica observando, usa mais os dois ouvidos do que a, a boca e, e vai dar tudo certo e eu acho que nós vamos fazer todos nós o Elias, que é um cara da montanha a Rose Eidman, que não para de caminhar, é uma gastadora de sola de sapato, o Juliano, o Silvestre Camp, nós todos somos produtivos, até as pessoas que se aproximam das atividades do Ao Ar Livre através de um podcast, ou porque não podem, ou porque têm excesso de medo, ou porque não deram o primeiro passo, a passo ainda, ou porque realmente têm limitações físicas, mas vivem esse mundo através de um site... todos nós... vamos estar ativos... sempre... é muito difícil alguém entregar os pontos... mesmo então. com certas limitações físicas... então... eu não vou te analisar... mas eu sei que... como eu tenho amigos... nessa idade que você falou... que talvez a gente chegue aos 70, 80 anos... cada um... dentro das suas possibilidades... está lá... participando de competições de corrida de 50 metros... Verdade. ou está indo andar no parque ou está ainda fazendo expedições ainda fazendo expedições exploratórias
0: uhum.
1: olha só exploratórias claro que explorando áreas menores e talvez não tão selvagens e quando não der mais para explorar, nós vamos caminhar por onde nós já caminhamos, ou por onde outros abriram as primeiras trilhas eu acho que eu sei que existe um fim, e ainda bem que existe um fim, assim nós poderemos encontrar o fim desse período de isolamento, mas ele é tão distante na minha percepção, e eu acho que das pessoas também. Então nós vamos eliminar a palavra medo e nós vamos começar agora a trabalhar mente, consciência e ocupar a cabeça, porque sempre restará muito o que fazer.
0: Bom, esses dias estava com a cabeça bem ocupada por um dos lugares que eu sonho um dia pisar que é a Geórgia do Sul. O que, que você foi fazer lá? Olha, eu, isso foi uma
1: surpresa na minha vida. Eu me preparei esse verão para ficar no Brasil, uhum. é, cuidando de assuntos familiares. Eu não fui é, selecionado, não fui convidado para participar do Programa Antártico Brasileiro por uma questão de limitação de datas, tanto as minhas quanto a de quem cuida desse de complexo Programa Antártico Brasileiro. E, dia 7 de janeiro, um, um médico, é, um expedicionário, o Fábio Tosi, me telefonou, uhum. como líder da expedição, e falou... você quer participar? Você pode participar? Você acha que tem condições de participar de uma expedição para as do Sul? Eu falei... claro... Vamos nos encontrar na padaria. Eu falei, vamos, eu adoro padaria.
0: <risos>
1: e na padaria eu pedi um sanduíche e, e tinha mais um amigo dele que era um dos expedicionários. Então vamos, vamos. Muito bem. E a ideia era refazer o retracing a Shackleton Crossing, Fantástico. o caminho que o Ernest Henry Shackleton fez durante o seu trajeto em busca da sobrevivência justamente esse caminho... totalmente incerto... que foi imposto ao Shackleton e aos seus homens... que não tinha a menor previsão de terminar... eles nunca souberam se aquilo ia terminar ou não... descobriram... quando acabou. E aí eu saí da padaria... 15 minutos depois eu pus a mão na cabeça e falei... ''Meu Deus do céu... o que que eu fui aceitar?'' Eu fui aceitar guiar um grupo... uma expedição... de exímios navegadores pilotos de avião, pilotos de helicóptero, de empresários, num lugar extremamente isolado, remoto e, e perigoso, com riscos iminentes. E ainda eu vou ter que ir de barco para lá. É mais longe que a Antártica, é mais isolado que a Antártica. Verdade. O barco era menor do que os barcos da Marinha do Brasil. Os barcos da Marinha do Brasil são barcos de excelência. Os barcos polares, né, assim chamando... É, de polares, eles têm uma tripulação de 80 pessoas, ele é incrível, e eu não sou do mar, então aquela travessia que normalmente nós fazemos entre a América do Sul e a Antártica, que dura três dias, aí tinha a perspectiva de durar quatro dias, a uma velocidade máxima de 27 km por hora,
0: hum.
1: e aí, eu, aí me bateu um... não sei como é que eu chamo isso, mas eu... Eu fui buscar ajuda mental. Eu liguei para o líder da expedição e falei, Tosi, cara, eu estou com essas preocupações. E o Tosi, que é um cara muito desembaraçado, muito experiente e muito louco, ele falou, xará, vai dar tudo certo, vamos nessa. Eu falei, tá bom, vamos nessa. <risos> Fábio, quando é que parte? Meu camarada, daqui 15 dias. Eu falei, o quê? Eu vou fazer uma travessia num glaciar com, com, com excelentes é, atletas, gente muito forte, mas onde a pessoa que mais tem conhecimento de gelo e neve sou eu, sem tempo para treinar. Os caras têm equipamento? Não, não tem! Eu falei... <risos> Como é que faz, Fábio? <risos> Vamos comprar! <risos> Meu amigo, <risos> é tua... o Fábio Toz é um cara excepcional. É, que bom estar tá podendo falar no nome dele, porque é uma pessoa com quem eu aprendi muito, os caras eles eram tão agilizados que, num período inferior ao que o governo inglês, o governo da Georgia do Sul e das Ilhas Sanduíches pede, que são dois meses, eles conseguiram que o nossos, os nossos nomes e o meu nome como guia fosse aceito para poder desembarcar em determinadas áreas da Ilha Georgia do Sul e eles construíram... um deles... construiu sete trenós... nós precisaríamos de trenós para fazer a travessia... não tinha... não dava tempo de comprar... mesmo com todo o dinheiro do mundo... o cara falou... deixa que eu faço... eu peguei um emprestado e levei para ele... o cara produziu... eu não acreditei... quando nós chegamos no aeroporto... e tinha sete trenós prontos... a gente não sabia se ia funcionar...
0: Uhum. muito bem...
1: e foi tudo muito novo... foi uma combinação de fatores foi o, o imprevisível. Existe hoje um voo direto, quer dizer, deve estar suspenso, pelas circunstâncias, que vai de São Paulo às Falklands. Em quatro horas e meia, você pousa nas Falklands, que é distante da América do Sul, ali, na entre Norte e Sul, calculando na, na linha da Argentina, e de lá nós pegamos... O transporte para ir até a Georgia do Sul. Bom, eu que não sou do mar não poderia ter sido melhor recepcionado e ter uma surpresa muito boa, porque no final eu descobri que eu estava com o melhor capitão, a melhor embarcação que podia ter, que é o veleiro Cat, e o melhor skipper, ambos da família Schurman, o Wilfredo e o Wilhelm, e uma tripulante muito bem preparada, que é a Érica, é uma italiana com experiências internacionais, e o grupo de expedicionários que me recebeu. Então, apesar da dureza de ter que enfrentar enfrentar mares dos piores, oeste, leste, leste, oeste, Atlântico Sul, em quatro dias, aquilo acabou se tornando uma uma facilidade na minha vida e não foram quatro dias... foram quase seis dias para chegar na Jorge do Sul.
0: Uhum.
1: Alguns momentos de passar muito mal... outros de passar menos mal... e alguns momentos gratificantes. Eu tive um privilégio... porque realmente não estava esperando... mas eu estava dentro do veleiro Cat é, com expedicionários... e nós estávamos isolados naquele oceano. Para a família Schurman... Tem, que eles têm muita experiência em navegar e viver em espaços confinados, é um dia a dia, é um cotidiano, eles estão muito atentos o tempo todo. Para os expedicionários também, eu tive uma eu tive que fazer exercícios, né porque mesmo com eles eu me sentia muito uh, isolado, porque eu olhava os caras, todo mundo muito bem, tranquilos, tal, e eu falei, será que só eu estou passando mal? Será que só eu sinto o desconforto do mar? Será que só eu estou preocupado com a travessia dos glaciares na Georgia do Sul? E, por fim, a natureza se encarregou de todas as dúvidas que eu tinha. A natureza se encarregou de todas as, as nossas alegrias, de todas as nossas frustrações, se encarregou da segurança, não só o mar, como a própria ilha, os ventos, e eu tive uma... putz, foi uma experiência eu não esperava... não esperava esse período de isolamento... foi uma experiência única. Eu trouxe de volta muitos aprendizados. E o melhor de tudo é isso, né? Nós voltamos... todos... É, e muito bem. Então, eu acho que essa experiência da expedição... para a Ilha Jorge do Sul, que é mais isolada... refazendo é, um circuito histórico... que começou com o naufrágio do Endurance... no mar congelado ali à beira da Antártica, e terminou com o Shackleton e seus homens, tendo sido todos eles resgatados, graças a todas as estratégias que o Shackleton usou, inclusive o corpo dele foi sepultado lá, a pedido da esposa, isso em 1916, se eu não estou enganado, então eu revi esses passos, eu tive a oportunidade de seguir passos históricos, tentando me colocar nas situações mais difíceis, com equipamentos modernos e com um grupo de pessoas excepcional. É, assim, cada um com quem eu parava para conversar um pouco, bom, são pessoas mais é, mais experientes, consequentemente mais velhas, mas com experiências únicas, dessas realmente incríveis, tanto no seu segmento de trabalho, é, experiências familiares muito doloridas e também muito gratificantes, e experiências de aventuras. Né? ali Ali tinham pessoas que, Bah, eu nunca vi um time tão, tão forte, tão grande, tão competente reunidos num, num só veleiro. Quer que eu te conte alguma coisa a mais? Pode perguntar.
0: Tá, então, é... eu ainda não sei se vocês conseguiram fazer a travessia ou não. É duas, acho que, pessoas aí do seu grupo, acho que eu conheço. Uma delas me ligou recentemente. Elias, eu quero escrever o, o livro sobre essa experiência e nos... E eu não, eu não quis perguntar, a pessoa não quis falar, eu também não quis perguntar. E vocês conseguiram fazer a travessia?
1: Não, nós não fizemos a travessia conforme as expectativas.
0: Uhum. O que
1: eu queria, o que eu desejava, porque eles, para eles, eram meio que. Não, não conheciam muito bem toda a história e o trajeto. Mas eu tinha uma expectativa. É, o governo da região limitou bastante a nossa, a nossa ação limitou o grupo, ele era maior do que o grupo que foi permitido fazer a travessia. Nós, como bons brasileiros, não tínhamos o melhor grupo para fazer toda a travessia e tínhamos os limitantes que a natureza ia, ia ou não impor, e ela impôs. Uhum. Uhum. O clima naquele mar é uma, uma dificuldade muito grande. Nós fomos recebidos com um pôr do sol maravilhoso. Nós visitamos as praias, as pinguineiras, as lobeiras as estações, dentro do que era permitido, porque hoje está proibido entrar em todas as estações, sob um clima extremamente acolhedor e generoso. Quando nós estivemos no glaciar, na primeira parte, nós desembarcamos, entra fizemos a travessia da parte de terra, entramos no glaciar, entramos na parte superior do glaciar e fomos. A base, navegação por instrumento, pelo GPS. Uhum. Durante o nosso período, nós tivemos quatro momentos de mais ou menos dois minutos de visibilidade.
0: Nossa. Não, o
1: mais longo foi dois minutos de visibilidade, os outros foram questão de segundos. Uhum. Então, eu fui navegando nos instrumentos com os meus é, expedicionários, sem prática de glaciar, sem prática de travessia uhum. é, de gelo, de resgate em Greta, muito bem equipados, né, tínhamos... É, o que nos cabia, que eram raquetes, trenós, grampons, cordas, barracas, muito bem equipados. E, num determinado momento, a natureza começou a dar aqueles sinais que é sempre muito difícil de interpretar, né? Então, eu, eu senti a falta de visibilidade, não me deu segurança. A falta de diversão, não estava divertido aquilo. Então, nós passamos uma noite para fazer uma avaliação, eu dormi super bem, e no dia seguinte a gente fez em conjunto aquela análise do grupo, né? um por um e depois uhum. o grupo como um todo. E eu sugeri para o grupo retornar. Eu falei, olha, acho que nós temos que continuar essa, essa expedição por outro caminho. A expedição é longa, tem muita coisa para fazer. Nós, por uma questão de previsão meteorológica, resolvemos, optamos por fazer logo no início a travessia do Shackleton, e a travessia, a montanha está cuspindo a gente daqui. Houve, né, nós titubeamos, sempre existe aquela puta energia positiva, vamos, o sol vai sair, vai dar certo.
0: <risos>
1: e eu, fazendo as minhas análises um pouco mais técnicas, propus ao grupo. Foi muito desagradável da minha parte, eu realmente não queria, viu, Elias? É, Para todo montanhista aqui não é um sonho. E chegar lá é muito difícil, né? existem uma, assim, uma série de dificuldades. Por fim, é... Ah, gente prudente, né? gente experiente, gente com senso Sim. crítico muito apurado, que eles são, ouviram e ponderaram, e nós retornamos e fizemos um outro caminho. É, fomos recebidos de volta pelo Schurman, que fez um esforço ali para nos resgatar, o clima não estava bom, mas ele, muito habilidoso, encontrou uma área na King Harkon Bay protegida, foi suficiente para nós embarcarmos, e procurarmos a, a Shackleton, a Cave Cove, né? que é onde o Shackleton e seus homens chegaram através do barco de baleiro Salva-Vidas, o James Caird, quando eles encontraram, o primeiro porto onde eles pararam foi ali, na King Hakon Bay, e fomos até lá, não deu para todo mundo descer, o mar agitou, e a partir daí a viagem foi só clima sereno, tranquilo, mar bom. Bom, essa foi a minha percepção, né? não sei, o skipper estava sempre atento, mas nós tivemos assim, experiências incríveis. Pude acompanhar os glaciares pelo mar, pude acompanhar as praias pessoalmente, né, descendo nas praias, até entrarmos numa última baía. Aí já é uma caminhada livre, que não demanda autorização, que não demanda... É grandes cuidados se não está preparado. É o que eles chamam de Shackleton Walk, que eu vi que a Dani Silvestre, que também é uma expedicionária Isso. que nesse momento está tentando chegar no Uruguai, saiu da Antártica já faz uns dias, é ela está... Ela, ela é uma mulher especialista em assuntos antárticos, né? O que essa mulher, o que o João Paulo Barbosa sabe de Antártica... bom, eu sou o cara que menos sabe, para você ter uma ideia as pessoas acham que a gente sabe muita coisa, eu pouco li sobre o Shackleton, pouco tinha lido sobre essa, essa grande travessia, eu tive tempo para me preparar, tempo hábil, e, e terminamos a caminhada, a Shackleton Crossing, exatamente com a mesma vista que ele teve, da estação balereira Stromness em Stromness Bay, e nós pudemos reviver aquele momento. Nós chegamos... na casa do administrador... a 200 metros de distância onde é permitido... tivemos a mesma vista que eles tiveram... e eu tentei me colocar naquele momento de sentimento, de emoção. Veja... estávamos isolados na embarcação... há 10 dias... e estávamos na Georgia do Sul onde habitam no inverno uma média de 12 pessoas, e no verão, porque estão construindo um novo porto, 40 pessoas, estávamos ali isolados, vivendo uma das maiores experiências que só dá para viver de forma isolada, afastada. E vimos as construções, e tentamos nos colocar naquele momento, e... Ali terminou a nossa caminhada, exatamente naquela área que é bonita, mas é extremamente desgraçada e inóspita, e que hoje está morta. Exatamente o mesmo destino do Ernest Shackleton numa das estações baleiras ali do lado. Então, essa foi a nossa viagem. A nossa viagem para a Georgia do Sul foi em busca de história, de conhecimento, de aventura. É, de prazeres, de convivência em grupo com todas as dificuldades e também facilidades que isso pode criar num grupo e não diria que o resultado dessa expedição foi positivo, eu diria que o resultado dessa expedição foi um sucesso um dos poucos como eu nunca experimentei antes é, revivendo uma história única eu não sei quantas pessoas foram até lá a ilha que Jorge é do Sul ela tem vida própria ela é mais longe que a Antártica ela é mais isolada ela é, mais, é até mesmo mais caro chegar naquele lugar porque demanda recursos e eu sei que teve um grande montanhista brasileiro que participou de uma expedição até onde eu sei ele foi o único que o único brasileiro que fez a Shackleton Crossing é, integralmente que foi o Júlio Fiad
0: esse,
1: esse cara é bom é, <risos> é esse cara chegou Deixa no Polo Sul, no Polo Norte, né, fazendo o, o Last Degree, e ainda no meio do caminho foi para a Jorge do Sul. Fora as outras expedições que o Júlio tem. né? Foi
0: Fora uma das minhas descobriu... referências. Né?
1: O capítulo dele foi a minha fonte de pesquisa, entre outras.
0: Fora que, que ele descobriu, sem querer, numa dessas travessias, numa dessas idas ao Polo, acho que talvez foi o Polo Sul, que ele descobriu que tinha um brasileiro que chegou ao Cume do Everest antes que os, os brasileiros atuais. Que... Sim, sim, é um brasileiro
1: que não vive no Brasil, ele foi para os Estados bem. Unidos uh, cedo, bem, não de criança, mas cedo, acho só que, é que ele é brasileiro, mesmo. e ele chegou ao Cume do Everest antes de 1995,
0: Isso, exato. antes da não dupla
1: é Mozart Catão e Valdemar Niklevitz. Mas aí também né? a gente começa é a procurar história, né? <risos> o mais longe, o primeiro, o mais fundo, o mais alto, o mais frio... E eu acho que, se for falar de alguma coisa a mais, um superlativo aqui, eu vou falar do mais bacana, que é o isolamento.
0: Fantástico. Ah, essas histórias que eu, essa história né, que, o, que o Barreto está falando, é, contando sobre o Shackton, vocês podem ler no livro Endurance, que é uma história magnífica, é um dos livros que eu mais gosto, eu recomendo. É, já que eu tô falando de livros aqui vou recomendar os meus livros também vai não, não tem o mesmo gabarito do Shackleton, mas é, a partir de agora é, meus livros vão come, começar a ser vendidos na, no Armazém Aventura no site do Antônio Calvo e... Vai ser o, o local oficial de venda dos livros, vai, vai passar a ser o armazém-ventura. Eu vou parar, aos poucos, eu vou parar de vender livros através do Extremos, então eu vou passar tudo para ele. Né? Esses dias eu cunhei uma frase: é a é seguinte, não seja escravo da sua liberdade. É... O que acontece? Às vezes a gente fica idealizando né, uma vida ao ar livre. É... Quando eu acho que eu, quando eu criei o Extremos. Isso foi em 2007. Eu falei, poxa, agora eu tenho um trabalho que eu dependo só de um computador, né? E uma conexão de internet. Eu posso viver em qualquer lugar do mundo, né? Eu posso estar lá na Jorge do Sul, desde que tiver um, um satelital lá para fazer conexão, eu posso estar lá. E com o tempo foi passando, e depois veio essa fase de escritor que eu falei, cara, cada vez mais eu estou me encontrando e tô, estou tô gostando, né? E eu comecei a escrever o livro e lancei o livro. Depois que eu lancei o livro, e é, isso antes de lançar o livro, eu fiquei seis meses na Europa, é, finalizando a trilha, escrevendo o livro, e quando eu cheguei, escrevi o livro, lancei, e sem querer eu percebi que eu estava sendo escravo da minha, da minha liberdade. Por quê? Ah, com o livro, é, eu sou obrigado a, vendendo o livro, eu sou obrigado a estar todo dia aqui, é, recebendo os e-mails de compra separando, etiquetando, encaixotando levando no correio e eu não posso um dia não estar tá aqui, eu tenho que estar tá todo dia aqui, né então, às vezes a gente cria as coisas pensando na liberdade e às vezes você cai num <risos> em algumas armadilhas que você não conhece você não tinha previsto, que isso é natural também, né, de qualquer aventura e eu estar tá passando a venda dos meus livros por Armazém Aventura é exatamente isso, né? Pra, pra eu poder é, levantar âncora novamente e, e zarpar a qualquer momento e ficar quanto tempo é, for necessário numa próxima viagem, numa próxima expedição que for virar livro, entende? Então, esse foi um meio do que é, eu bolei para sair dessa, mas é isso. Eu acho, eu acho que você fez bem, Elias, porque escrever livro
1: já é uma habilidade. Eu achei que eu uhum. soubesse escrever textos, mas depois que eu leio os, os livros dos amigos, eu vejo que não é tão simples assim. É, e não dá para abraçar o mundo. E uhum. é, o Armazém Aventura, ele concentra, né? Então, você quer achar um produto, você entra lá e tem os livros. Eu sei que você escreveu quatro livros, quatro livros né? O Trek Everest, o
0: Tour do Mont Blanc, o Entre Abismos e mais um que eu nunca aprendi a falar o nome. Como é que é o nome do, do, do livro? Tá, é, da minha autoria, é, eu, dos outros eu sou editor só, é, do Trek Everest. Ah, e é claro, editor de quatro livros. Isso. E eu escrevi o tour do Mont Blanc e o Kungsleden, que é Kungsleden. Kungsleden. Né? É. é. E o que, que é Kungsleden mesmo? Kungsleden é uma trilha no norte da Suécia que significa King's Trail né? a trilha do rei. E é uma trilha que eu fiz lá e junto com a. É, a Laura 7, nós fomos os primeiros... Aquele negócio dos primeiros, né? Sim. Nós somos os primeiros brasileiros a cruzar esses 450 quilômetros de trilha aí. E agora eu tô finalizando o livro é, das Rock Mountains, que foi uma trilha que eu fiz no Canadá. E que agora eu tô finalizando, devo lançar o livro é, em maio, maio. A gente tá falando de 2020, né? Porque o pessoal, o pessoal vai escutar esse podcast em 2053... Então, mas eles vão encontrar o livro ainda <risos> e, e o livro já está tá em pré-venda lá na Armazém Aventura, então fique à vontade e, 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 e... essa trilha quantos quilômetros tinha? A, da, a das Rock Mountains 1100 quilômetros
1: puxa, eu não tinha nem falado na, na tão longa assim, mas a Kongsleden
0: a Kongsleden 450 ficou isolado? cara comigo eu fiquei Fica, é, não fica? Do, <risos> do mundo também, né? Por mais que eu tava caminhando em duas pessoas, né, alguns momentos é, a gente conversava, né, a gente andava lado a lado, mas, cara, 10, 15 minutos depois, meia hora depois, cada um tava no seu ritmo, né? Às vezes Lá... ela tava na frente, às vezes eu, eu assumia, ficava na frente, eu gostava de deixar ela na frente pra ela sentir também um pouco o lance do guiar, né do tá chegando primeiro, entende? Tá vendo primeiro uma coisa, ou um bicho, porque às vezes quem tá na frente é o primeiro que vai ver o bicho. Quem tá atrás, capaz que nem vê o bicho, porque o primeiro viu, o bicho assustou e sumiu, entende? Então é esse revezamento, é legal. E, quer queira, quer não, acho que 90% do tempo a gente tava sozinho.
1: Se eu não tô enganado, você, na, no livro dessa, do Kongsleden, nessa caminhada é, de 400 quilômetros no ar, você fez é, carregando toda a sua estrutura nas costas. Acho é, que na exato. capa do livro tem uma, você está de mochila, não é isso? Isso, exato. Então você também, nesse isolamento, encontrou o seu objetivo, acho que meio sem saber quando ia acabar, e cuidou do seu bem-estar e, e de tudo aquilo que você tinha como estrutura de conforto e segurança que estava dentro da sua mochila. Então acho que agora quem vai começar a entrevistar sobre isolamento <risos> em quarentena sou eu... <risos> fazendo as primeiras perguntas para você. A mochila da Túlia é boa, não é?
0: é. é uma... <risos> não, foi ótimo. Foi uma ótima companheira. Boa, foi. Legal. E, além de ser fotogênica, né? A, Muito a mochila. A, a mochila laranjona lá. E, não, mas foi interessante. É, é legal essa travessia é legal esse esse lance de você depender apenas do que tem dentro da sua mochila, né? por mais que a gente soubesse que a gente tinha um aparelhinho ali na alça da mochila, né? que se a gente quisesse, precisasse, não quisesse, né? se necessitasse, a gente podia apertar o botão ali do spot e pedir um resgate, mas não precisou, a trilha é tranquila, e eu tava caminhando com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida mesma coisa que você na sua, nessa sua expedição você tava guiando pessoas que você nunca tinha visto então você tem que lidar com as situações também então a graça de toda a expedição é essa né é, do jeito que eu criei foi eu podia ter convidado um amigo que eu gosto muito, que eu conheço muito que eu sei os gostos dele e, e sei aonde que ele é chato e ele sabe onde eu sou chato e, aí seria mais fácil mas numa expedição dessa, você tem que lidar com essa outra situação e é aquele negócio, você tá duas pessoas ali fazendo travessia, um depende do outro para sair vivo dali. Não adianta um querer ser mais esperto, ser melhor que o outro, que os dois têm que ser iguais ali e caminhar junto para que os dois cheguem no, no final, né? Então, a graça de tudo é isso.
1: Putz, que legal essa percepção. E você vê que ela, ela sempre serviu e ela é atual, serve, e para todas as situações, né? É, na trilha, que a gente. Nós estamos falando aqui de um portal extremos que reúne uh, os mais expressivos, se não todos os grandes uh, praticantes de esporte, né? Os, em cada segmento. Mas serve também, porque nós todos aqui do portal extremos, nós viemos de, um, <risos> de uma maternidade, de um centro urbano. Ou, se não todos, a maioria, 99%. E somos urbanos, e serve. Essas situações servem para todos nós. É Legal ouvir isso, legal saber, e isso aí me inspira cada vez mais, viu? Eu ainda vou escrever um livro.
0: Então, e o pessoal sabe que eu sou chato numa coisa, né? Isso, quer dizer, deve saber que eu sou chato em várias, né? Mas. <risos> <risos> Se lê meu livro, os meus livros, então, vai descobrir que eu sou em várias outras coisas. Mas tem uma coisa que eu sou muito chato, né? e o pessoal adora isso é... e eu comecei a ser, ser chato primeira vez eu acho que foi com o Vitor Negrete isso faz muitos anos atrás né e... e depois eu fui chato com o Rodrigo Rainelli, depois eu fui chato com outros e... e você eu sei que você já você já participou já ajudou e participou do filme Extremo Sul né então com Película, com cinema, você já está acostumado. Com séries, eu sei que você já participou e colaborou com várias, né no ar, no, na terra e no, no mar. E, então, quer dizer, eu acho que na, ó, o seu caminho na, no visual, no, no vídeo, no filme, é, ele está bem, bem segmentado, bem, bem estruturado. Mas aí eu, eu diria, cara, eu acho que você tem um, uma habilidade muito grande em falar, se tem habilidade em falar se tem em escrever também quando se lança o seu livro?
1: <risos> é, existe uma editora muito grande é, muito é. consistente é, representada por uma pessoa muito é, muito capacitada que já está com seus as suas assistentes e foi aí que eu disse que eu achei que eu sabia escrever foram só só de estudo de viabilidade, né, pelo meu entendimento, seis meses de reuniões, onde cada reunião nós colocávamos uma folha daquela enorme de flipchart colada na parede. E até o momento que chegou uma sala muito grande, cheia de folha, e a partir dali ela falou, bom, então vamos dar continuidade porque eu acho que tem o que escrever aí. E foi uma experiência muito legal, tá sendo, na verdade, né, porque... É, eu, eu sou um guardador de histórias... e um contador de histórias... eu conto histórias porque eu tenho histórias para contar... e eu as guardo... eu não guardo meu passado num saco preto de lixo... na casa de um, um parente... eu tenho as coisas organizadas... Né? ainda que eu queira organizar minhas músicas... eu tenho as fotografias... as histórias... os documentos... É, os registros... todos organizados... e eu tenho isso muito fresco na memória... porque além de estar organizado... eu revisito algumas situações eu revisito alguns arquivos físicos para preparar as próximas viagens, e isso está dando um... ajudando, está né? promovendo certa facilidade na hora de ter conteúdo, segundo me contou a editora. É, então, agora a gente deu um tempo, porque eu tive essa expedição, e devemos continuar os trabalhos, e a decisão de quando lançar é dela. É dela. E ela está escrevendo, né? porque eu, tenho, eu assumo totalmente esse meu, é, meu déficit de, de atenção. É, consigo escrever, óbvio, mas eu acho que não passa de duas páginas. Se eu estou muito puto, eu escrevo três. Mas realmente um livro demanda um profissional. Por isso que eu admiro tanto esse seu, essa sua habilidade. Não basta caminhar, não basta registrar, tem que escrever. E todo mundo que escreve um texto, faz um livro de fotografia, é, sabe a dificuldade, o desafio que é. E eu espero que esse momento de de isolamento sirva para todos esses aventureiros aí agora parar de reclamar. Eu não tenho tempo de juntar minhas fotos. Eu não tenho tempo de escrever o que eu passei. Eu já não lembro mais. Para. Não é tão difícil assim, vai lá e faz.
0: Sim. Ah, então, pelo andar da Carruagem, bom, eu não tava sabendo nada disso que você contou, né? Que você tava ah, Eu sei. É, eu achei que eu ia pegar você na curva, mas você já tava. Já tava com o bolo pronto, já. E, então. é, 2020? Olha, isso, isso depende da.
1: Eu sou. Eu não tenho expectativas, não tô ansioso. É,
0: ah, agora tipo, eu já tô.
1: <risos> fico super envergonhado de, de, de expor causas, histórias é, e estou confiante eu entreguei, eu não vou interferir no trabalho da editora, eu acho que é a visão dela é, se eu achar algum dado técnico, lógico que eu vou sugerir a atualização e é a visão dela é uma pessoa que está muito esclarecida não sei quando, realmente não sei é, e, de, e deixo isso estou é, contribuindo o máximo que eu posso para que também eu não fique empatando a vida da, da editora. Né? Ela tem milhões de trabalhos para fazer, tem uma universidade inteira para tocar, é uma educadora, é uma incentivadora de atividades ao ar livre, participa, e conduz e leva grupos é, para terem experiências ao ar livre, convida é, expoentes da aventura para dividir hum. suas histórias, então, é uma pessoa muito ocupada. Eu contribuo o máximo que eu posso. E tudo tem seu ritmo também. né? Tem dia que eu estou afim de tomar um café com ela e jogar a conversa fora. Tem dia que ela não está afim de me ver e tem dia que os dois querem produzir. Então, está sendo uma, um processo prazeroso, que eu não sabia que poderia ser tão prazeroso, não sabia que era assim que se escrevia um livro e não sabia que ia ser uma viagem profunda no meu, é, no meu passado. É quase uma terapia, eu nunca fiz tanta terapia, não fiz terapia, eu acho que fiz três sessões na vida e a montanha foi se, se tornou a minha terapia, mas está sendo uma terapia, está sendo bom rever alguns assuntos, reavaliar alguns assuntos sob o ponto de vista de uma pessoa competente, adulta, de uma editora, de uma escritora. É, quando ficar é, pronto, certamente é, o, o, não vou chamar de manuscrito, porque não está sendo feito à mão, né mas a primeira versão terá que ser lida por pessoas uhum. que têm senso crítico, por pessoas que entendem a aventura, por, por críticos, por pessoas de arte, e você vai ser um dos caras que, se a minha editora permitir, você vai ser alugado para isso. Você, Antônio Calvo, que é um cara que tem uma leitura rápida, é um senso crítico muito apurado,
0: com Guilherme
1: Cavalari, ou seja, eu vou, vou me cercar das pessoas que eu admiro também. Oh, com todo prazer, pode ser amanhã já. É, eu acho que ela não tem muita coisa <risos> pronta ainda
0: né? <risos> é fantástico Barreta, mais alguma coisa?
1: olha meu amigo, se você vai se nós vamos dar um, um fôlego aqui pro, pro ouvinte eu, eu sim, eu quero eu, quero, eu, ficar, eu sou grato a oportunidade realmente eu estava aqui me sentindo sozinho obrigado por você ter me chamado virtualmente eu quero agradecer as pessoas que, que ouvem essa minha voz estridente, que ponderem as coisas que eu falo, que discutam, que questionem, que acompanhem. É, a minha vida é, é uma coisa muito pessoal, individual, mas eu tenho um prazer muito grande de dividir tudo que eu tenho com as pessoas. Eu cresci com pessoas dividindo as coisas comigo de uma forma muito generosa, até hoje, como, por exemplo, essa expedição que me convidou para ir para a Jorge do Sul e me aceitou, expedicionários, é, pessoas de muitas habilidades, de aventuras, sociais, né? A família Schurman, o Veleiro Quete, o Fábio Tosi. É, então eu tenho tudo que eu recebo eu gosto de dividir com as pessoas. E é, e é um momento único, né? Estar tá numa conversa com um amigo e poder surgir nomes como Mônica Schmidt. Silvestre Camp, Rose Eidman, Juliano, Antônio Calvo, é, eu acho que eu só tenho a agradecer essas oportunidades, e quero agradecer também, né, já falei claramente, eu uso é, determinadas mochilas, porque eu só faço aquilo, eu só uso aquilo, eu só invisto meu tempo, atenção e dou devolução nas coisas que eu acredito. Uhum. e eu acredito na Thule... quando eu estou num espaço ao ar livre... quando nós estamos em momentos... em lugares remotos... em momentos adversos... A minha, o meu conforto, a minha segurança é o que está na minha mochila... quando um helicóptero me deixa numa região antártica... ainda que eu esteja junto com pessoas habilitadas... mas eu tenho a minha função de alpinista... de consultor de segurança eu tenho a minha obrigação de acompanhar um grupo... eu tenho só aquilo que está na minha mochila... eu não tenho mais nada... então eu tenho que acreditar naquilo... e não foi difícil acreditar e não foi difícil dar retornos... que como uma boa marca... escuta o que a gente fala... não só eu... mas como todos os consumidores... que tem uma responsabilidade em prover o um material de segurança... é uma mochila... é colorida... tem benefícios... tem gadgets... tem coisas muito bacanas mas eles entendem o que é segurança. Né? A Tulli é uma empresa no mundo das mais severas, bem como outras marcas suecas, em questão de segurança. E eu agradeço todo mundo, agradeço, eu sou um alpinista antártico, agradeço ao Programa Antártico Brasileiro por ter me tornado, é, por ter me dado a oportunidade de me tornar nesses últimos 26 anos esse alpinista antártico. É, o Programa Antártico é gerenciado pela Marinha do Brasil, agradeço também meus colegas de, de canal off, né? eu participei do programa Mais Leve Que o Ar, nós fizemos na última temporada uma travessia do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, por sobre é, Terra, América do Sul, e, e de novo, mais umas pessoas generosas que entraram na minha vida, o piloto Feodor Nenove, o Flávio Cremonésio o Limonada, toda a direção da Manjubinha Filmes, o próprio canal Off. Então eu vivo de generosidade e é um prazer. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui falando com vocês, agradecer para essas pessoas e aí eu agradeço a oportunidade de dividir que eu tenho, o pouco que eu tenho com as pessoas. Que esse áudio seja eterno.
0: Ah, aproveitando, é quem está nos escutando, é, fica à vontade para deixar comentários nessa página que a gente está criando sobre é, o Diário da Quarentena e outro, todos os outros meios que esse podcast vai, vai rodar. É, eu agradeço você também por ter aceitado o convite. Você sabe que faz tempo que eu estou querendo trazer você cada vez mais para cá, para contar suas histórias. E o ouvinte acho que também percebeu, como eu, que histórias é que não falta para você. né Então, convites também não vão faltar. É, então é isso, Barreta. Obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado e até. Feliz Natal!